0: ある若い先生からですね幸福論の論文をいただきましてそれを読んでおりましたらですねその論文は非常にレベルも高くこれまでのいわゆる幸福論というものをよく踏まえて論じている学術的な論文でありましてちょっとその人とも是非近いうちにいろいろお話とか対談をしたいと思っているんですがその前にですねえー、幸福とは何かなっていうのを自分でもこう考えてしまったもんですから、えー、ついですね、ここにまず、えー、私がです、ねえー、これから1年ぐらいかけて幸福というものを考える、まあ、その途中にその若い、えー、優秀な先生とも議論もするそういう一つのです、ね、きっかけとして、えー、幸福というシリーズを久しぶりにこの,このブログではシリーズやらなかったんですけどやり始めまりたいと思います。えー、っと動物の幸福とは何かと、まあ、私、科学者のもんですから、えーっと、まず人間は動物ですからね、どう見ても動物ですので、えー、動物の幸福とは何かと、まあ、いうことを考えますとですね、えーまあ、これはあの例えばネズミなり、えーまあ、いろんな動物がいますね、まあ、キツネなりです、ねえー、ゾウなり、ライオンとか、それからまあ我々に一番近い猿と、まあ、こういったものをこう観察しますとね、いずれもちろんこの常に彼らは命の危険とかですねそれからあの食料がなくなる危険というものが存在いたしますし、えー、草食動物の場合にはですね、まあ、肉食動物がある程度の数いれば必ず草食動物の一部はですね肉食食動物ににべられるという運命にありますこれはもうかわいそうとかあんとかいうことではなくてですねかわいそうはかわいそうなんですけども、えー、肉食動物の数がおればですねそれはどうしても草食動物が食べられる危険性があるのはもうしょうがないわけであります、えー、それで動物は何を幸福にしてるかって言いますとねえーっとまあ、の普通の動物、弱い動物は餌ばっか探して、一生懸命働いて、子供を産み育ててというふうに見えますので、えー、あまりその幸福を考える暇がないんじゃないかという気がいたします、これは後に私がですね、えー、紀元前700年ぐらいに鉄のクワができるまでの人間と、まあ、や似てるんじゃないかという気がいたしますね、でそういう段階では、ですね幸福というのは命そのものではないかというふうに思うんですね。命が全うされれば、つまり天寿が全うされれば、それは幸福であると、つまり幸福というのと天寿っというのがほとんどイコールではないか、したがってここではあのタイトルつって、命と幸福というものをつけたわけですね。じゃあ動物の命は何で決まるかって、このブログでえ紹介いたしましたけども、第一には経験数の原則、例えばネズミとゾウを考えますと、えー、骨も皮も、筋肉もほとんど同じくできておりますそれから免疫系もです、ね、象、えー、が極めて優れてるというわけではありません、ただ体が小さい動物は早く死に、体の大きい動物は長く生きるんですけれども、これはですね、えー、一つ一つの行為が、体の小さい動物は素早く終わり、体の大きな動物は、体の小さな動物はすぐあの素早く動き、ですね体の大きな動物はゆっくり動くので、その比率で命が決まっておりますつまり、えー、その生涯の時間をですね一定にしますと小さい動物に有利になってしまうので、えー、小さい動物も大きい動物も人生において同じ経験をするように設定されてるでその経験が来たらネズミはまだ新品の命なのに、えー、命を落としてしまうと、まあ、死のスイッチが入ると、まあ、こういうわけですね。でこれはあの第2原則は命でありまして命そのものでありまして命っていうのはその哺乳動物の場合はですねもうすでにえっと有性生殖生物なもんですから、えー、結婚をするっていうことが非常に重要で、えー、自分一人の命はですね、まあ、ネズミだったら1年で象だったら20年で尽きてしまうんですけれども、まあ、セックスさえすればですね子供に命が伝わりますのでその命は親からここから孫へと1万年も続くわけですね。したがって動物は自分の命を投げ出して子供の命を救うということをするわけですね。私がいつも例に挙げるのはサケですけどもサケは産卵期に川を登り始め上流で、えー、伴侶を見つけて、えーえー、セックスをしますね。そしたらその受精がうまくいったらその時点でまだ元気な。えー、オスもメスもすぐ死んでしまいます死のスイッチが入ってですねやがてその肉が腐って川に漂い、えー、生まれた稚魚はその親の肉を食べながら降りていくわけですね川を、まあ、それ以外にあの、まあ、95% ぐらいそうだと言われておりますが、えー、その親がその時死なない酒はですね、えー、川を降り途中で餓死するとこれも連帯して寿命を守るということですね3番目は集団に貢献するとということで例えば、哺乳動物のオスがです、ねえーまあ、あの一夫多妻の場合が多いんですけれども、はぐれオス、まあ、ボス争いに負けたオスが、まあ、すぐ死ぬ、もしくはメスがです、ね、生理が終わったらすぐ死ぬ、まあ、こういったものは、その集団に役立たなくなったら、もうその命を自分から捨てる、つまり死のスイッチが体の中で入る、まあ、この時見てますとね、まあ、どの死に方もそうなんですけれども、人間のように苦しんで死ぬとといいうこがないんでですよで人間でも本当は苦しんで死なないんじゃないかと思うんですけれども、えー、この前メールを頂い,いた中にですね極めて苦しんで、えー、命を落とした方のご紹介がありました私はそれを読んでですね、えー、ボストロ争いに負けて、えー、死ぬハグレオスの死に方それから、えー、生理が終わって死ぬメスの死に方それから鮭の死に方ですね、まあ、こういったやつを見てますとね苦しんで死ぬんじゃないんですよ体の異常が起こって死ぬわけでもなし病気になって死ぬわけでもないんですね、えー、自分の命が尽きた時に死ぬまさに天寿で死ぬわけですねそうすると動物が生まれて、えー、その例えばサケならね海に行って一生を過ごしそれから川に登ってきて伴侶を探してセックスをしてえー、そこで、えー、子供のために命を自分で捨てるという人生を見てますとねやっぱり動物は基本的には命以外の目的はないんじゃないかとしたがって命天地を全うすることが幸福の第一条件ではないかとじゃあこれがですね、えー、人間の時に天地を全うするということだけではですねえー、幸福はもたらされないのかっていうことですねではあの天授を全うする以外に幸福がもたらされないとしたら一体我々が追求している幸福というのはあ命とか健康とかそういうんじゃないっていことになるのでそうするともしかすると全部が幻想かなと思わないでもないわけですね、まあ、例えばあの力が強くて悠々と餌が取れるようなライオンの場合はじゃあ時間あの餌を取る時の時間以外は何してんのって言ったらゴロゴロ寝てるわけですよね。まあ、寝てるってことになりますとねそれはあの幸福を追求してるとも思えないんですねつまり私がここでお話をしたのは幸福というものが人間という動物の本質的なものであるならばもしですよ人間以外の動物にも幸福というものがあるならばあの餌が取るのが余裕があるようなライオンはですね何か幸福,に目ざ幸福を目指してそのゴロゴロ寝てないで何かするはずなんですよサッカーをするとかですねなんかまあもちろんサッカーはボールがないからできないって反撃が受けますからすぐ言わなきゃいけませんがただ、えー、マラソン大会ならまあできますわねだからそのなんかですねその動物の世界に幸福を目指した命を保つという以外の命を保つのは例えば食料をを得るるセックスをするこれはまあ命を保つわけですね命を保つこと以外のことをしているかとそうすると人間だけが幸福というものを追求してるんであればもともと幸福っていうのが非動物的なものなのかつまり人間の頭の幻想だけによるものかとそこのところはちょっと考えなきゃいけないんではないかと、まあ、そんなように思います。